0: Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid
1: wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zum neuen Deep Dive Podcast der MIT Technology Review. Heute geht es um das Thema Luftschiffe. Mein Name ist Gregor Honsel und unser heutiger Gast ist Christoph Pflaum. Er ist Inform Professor für Informatik an der Uni Erlangen-Nürnberg und hat im September eine Konferenz über elektrische Luftschiffe organisiert. Guten Tag, Herr Pflaum. Ja, guten Tag. Freut mich, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ja, ganz meinerseits. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Ihr beruflicher Schwerpunkt ist ja, so steht es auf Ihrer Webseite, die numerische Simulation auf Hochleistungsrechnern. Äh, wie kommt man von da zu etwas mit Verlaub archaischem wie Luftschiffen?
0: Ja, das ist natürlich interessant, da haben Sie recht. Genau genommen kam ich da äh, indirekt dazu. Äh, vor na, das war ungefähr 15 Jahren hatte ich viele Forschungsprojekte im Bereich Simulation von Dünnschicht-Solarzellen und da haben wir sehr intensiv Hochleistungsrechner verwendet, um zu berechnen, wie Licht in dünnschicht Solarzellen hineingeht und wie das äh, die Beschaffenheit der Rauigkeit von verschiedenen Schichten sein sollte, um da eine gute Effizienz zu bekommen. Und äh, dann habe ich mich natürlich allgemein immer gefragt, ja, wie kann man sinnvoll Sonne nutzen? Und das geht natürlich durch Solarzellen, das geht durch Solarthermie, das geht durch Passivhäuser und alles Mögliche. Aber äh, Sonnenenergie im Bereich Mobilität zu benutzen, ist ein bisschen schwierig, äh, weil die Autos zum Beispiel ja keine große Oberfläche haben und äh, eigentlich viel Leistung benötigen. Und irgendwann einmal war ich am Bodensee und habe da ein Luftschiff rumfliegen sehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja das hat so eine große Oberfläche, da muss man einfach Solarzellen drauf tun. Das geht gar nicht anders. Und das war natürlich nicht nur meine Idee, das hatten früher auch Leute solche Ideen, wie ich dann natürlich später festgestellt habe. Ja, und so begann das langsam. Und dann habe ich die ersten Studenten gesagt, komm, wir müssen sowas mal simulieren. Also wie viel... Energie bekommt man rein durch eine große Anzahl von Solarzellen. Wie weit kann man fliegen? Wenn man also ein großes Luftschiff hat, wie vor 80 Jahren, zum Beispiel die Hindenburg oder die USA-Kron, das müssen wir unbedingt wissen, wie man da möglichst weit fliegen kann und welche Route man nehmen muss.
1: Und was waren die Ergebnisse Ihrer Simulation? Ja, wir
0: haben erstens mal versucht, Winddaten genau zu berücksichtigen. Ähm, weil natürlich Rückenwind sehr gut ist, äh, Wind von vorne ist nicht sehr gut. Und sagen wir mal, in, so ich will mal sagen im Durchschnitt haben wir festgestellt, dass wenn man zum Beispiel von London nach New York fliegen will, dass man jedes Mal auf jeden Fall zwei Nächte braucht, aber in der einen Richtung drei Tage und in der anderen Richtung zwei Tage. Und das sind in etwa auch ja.
1: Also von, von ähm, Ost nach West, also von London nach New York drei Tage und von New York nach London zwei Tage. Genau,
0: von New York äh, nach London geht schneller, weil man da natürlich viel äh, Rückenwind hat. Das merkt man auch, wenn man mit einem ganz normalen Düsenflieger fliegt. Da ist es auch so, dass man eigentlich schneller von Amerika nach Deutschland zum Beispiel kommt. Mhm. Ja. Und das sind die Zeiten, die früher... Ähm, die alten großen Luftschiffe von 80 Jahren auch gebraucht hatten, äh, mit dem Unterschied, dass die natürlich nicht so genau wussten, was wirklich hundertprozentig die optimale Route ist.
1: Ja, und das können wir heute besser berechnen. Welche Rolle spielt dabei die Flugroute? Also ähm, Verkehrsflieger fliegen eine ziemlich nördliche Route, also die fliegen über Island und Grönland, weil da offenbar, also hin nach New York, ähm, weil da offenbar in der Höhe im Norden, die günstigen Jetstreams sind. Aber Sie sind davon ausgegangen, halt, was weiß ich, 2.000, 3.000 Meter Höhe, oder was war die Höhe? Die
0: um, wir, noch... ha wir haben unterschiedliche Höhen angenommen. Ähm, die, eigentlich so drei Varianten. Die eine war so, was ich, 2 Kilometer Höhe, die nächste war so, äh, ja, das ging auch mit den Daten zusammen, die wir hatten, äh, eine Höhe von 3,5 Kilometer und die letzte war sowas von 5 Kilometer. Und es ist ein bisschen anders als bei den Chatstream. Die Chatstream sind eigentlich noch ein bisschen höher. Wir haben angenommen, dass man nicht so hoch fliegt, wie die Chatstream bei den Düsenfliegern sind, weil man dann einfach nicht so viel transportieren kann. Man könnte schon theoretisch so hoch fliegen, aber dann kann man einfach viel weniger Personen und viel weniger oder viel weniger Güter mitnehmen. Und ob man jetzt mehr nördlich oder südlich fliegt, hängt dann sehr stark natürlich auch von der Jahreszeit ab. Also wir hatten auch so einen richtigen Worst Case, ähm, mit dem man äh, vielleicht zu, äh, mit Personen nicht so fliegen sollte. Ähm, und das war im Winter, äh, wenn also man wenig Sonne hat und man von äh, London nach New York fliegen möchte. Ja. Das, was wir ja angenommen haben bei der Simulation, das war einfach so, so die erste Sache, die technische Fragestellung, die wir hatten, äh, das wäre, wenn wir ein Luftschiff hätten, das nur Solarzellen auf der Oberfläche hat und eine große Batterie, ähnlich wie bei
1: Elektroautos, für den Nachtbetrieb. Wir haben also, ja, von, da, wie viel, von wie viel Kilowattstunden sprechen wir da ungefähr? Was heißt große Batterie? Äh, wie war das nochmal die genaue Zahl? Es entsch, da muss ich jetzt mal was,
0: das waren, glaube ich, habe ich jetzt irgendwie genau vergessen, es war sowas. Ah genau, hier habe ich es. Das sind äh, drei, genau 3000 Kilowattstunden. Okay, oh, das ist groß. Ja, das ist groß, aber bei einer Anzahl von, ja, je nachdem wie man es nimmt, für Langstrecken haben wir angenommen 100 Passagiere, für ähm, Mittelstrecken 200 Passagiere und das ist... Eine Traglast von etwa hatten wir glaube ich 60 Tonnen genau 60 Tonnen und das muss, sollte man dann ein bisschen umrechnen äh, wie viel kann jetzt ein großes Elektroauto transportieren wie viele Personen ja also das mal 100 Kilowattstunden hatte mal so ein Elektroauto das fünf Personen transportieren kann, vielleicht ein bisschen weniger als 100 Kilowattstunden. Und dann kommen sie eigentlich auf eine Batteriegröße pro Person ähnlich, ganz ähnlich wie das, wir das was sie angenommen haben. Also insofern ist es gar nicht zu viel. Es ist auch nicht anders als bei
1: den großen Elektroautos, die zurzeit auf mhm. der Straße umfahren. Also in Bezug auf äh, Energieverbrauch pro Personenkilometer. Genau,
0: genau. Also äh, genau. Ich wollte auch nur eine kurze Sache sagen, weil Sie gesagt haben, welche Route, da haben Sie die, die Höhe gefragt, aber auch nördlich und südlich. Und wenn man Jetzt wirklich, das lustig, war Folgendes, wenn man tatsächlich im Winter fliegen will von London nach New York, hatten wir festgestellt, dass ein Luftschiff schon eine Route findet. Aber was macht es? Natürlich ganz vernünftig, es fliegt Richtung Süden, weil Richtung Süden <lacht> natürlich ähm, es immer viel mehr Sonne gibt und da kann es dann schön fliegen, bekommt viel Energie und fliegt dann irgendwann wieder später nach New York hoch.
1: Geht alles, dauert aber dann natürlich. Also wie Kolumbus, wie Kolumbus, der zuerst zu den Kanaren gesegelt ist, weil dann halt die Passatwinde da wehen. Genau, genau, ja. Ich finde ja die Idee ganz charmant. Also ich würde es ich machen. Also mir wäre das die zwei, drei Tage wert, wenn es halt auch dann mehr so einen Kreuzfahrtcharakter hat. Wenn ich so zwei, drei Tage an Bord bin, heißt das ja auch, ich brauche also erstmal Betten, ich brauche eine... Verpflegung, Catering, Toiletten, äh, Wasser, äh, Wein, ähm, so Lounge, Sessel, dass ich nicht immer nur in so einem, also, der Charakter in, ähnelt dann ja eher einem Kreuzfahrtschiff als einem Linienjet, da haben Sie das macht die ganze Sache ja nochmal schwerer, das haben Sie mit einberechnet? Äh, ja,
0: ja, natürlich, ähm das aber was Sie sagen, ist genau richtig. Das ist ein unheimlich bequemes Reisen. Ja? Also man hat viel Platz in ganz großen Luftschiffen, wie sie vor 80 Jahren existiert hatten. War es auch so, dass die Leute viel Platz hatten. Jeder hatte sein eigenes Bett. Es gab so Kabinen äh, mit, Doppel-, äh, mit Stockbetten. Jeder hatte sein kleines Waschbecken da. Ähm, man hatte natürlich bequeme Sitze. Man kann nachgebaut, das auch im Museum ähm, am Bodensee sehen. Also das kann man wirklich sehen, wie das ist und wie bequem das ist. Also auf unserer Konferenz, das war ganz interessant, äh, äh, hatten wir eine Firma, die so eine virtuelle Reality-Show gemacht hat, das war echt Echt schön. Und da konnte man eine 3D-Brille aufsetzen und durch die damalige Hindenburg durchlaufen und konnte sehen, wie bequem das alles dort ist.
1: Mhm. Ja, cool. Genau, die Konferenz. Also es war jetzt erstmal eine Simulation, was ginge oder was die Eckpunkte wären, was man bräuchte an Batterien und ähm, PV-Oberfläche. Aber äh, Gedanken gemacht, wie sich so ein Ding denn... Ähm, Bauen ließe und wirtschaftlich betreiben ließe, haben also soweit das wäre jetzt der nächste Schritt. Soweit sind sie noch nicht gekommen. Also eine genaue Wirtschaftlichkeitsanalyse
0: haben wir noch nicht gemacht. Wir haben natürlich die Treibstoffkosten abgeschätzt. Man muss auch sagen, was wir nicht berücksichtigt haben, ist, dass natürlich mal in gewissen Fällen man so eine Kombination aus Wasserstoff, äh, Brennstoffzellen und Solarantrieb machen würde, weil es einfach dann ein bisschen schneller noch ginge. Aber wenn man rein elektrisch fliegen würde, haben wir zum Beispiel festgestellt, dass einfach die Energiekosten ja zwischen 0,5 bis 2,5 Prozent von einem normalen Flugzeug wären. Einfach deswegen, weil man natürlich äh, die Batterien, die man hat, vorm Start aufladen würde. Da würde man einfach Energie vom normalen Netz nehmen. Das Deutet schon darauf hin, dass da irgendwie eine interessante Wirtschaftlichkeit dabei sein muss. Also anders, es, es kann nicht sein. Also, aber genauere Analysen konnten wir noch nicht machen. Es ist wirklich auch sehr äh, schade oder nicht nur schade, bedenklich, dass äh, von Seiten der Forschungsinstitute, wir haben ja in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt so viel Forschungsinstitut, viel zu wenig Wirtschaftlichkeitsanalysen und auch technische Analysen im Bereich großer Luftschiffe gemacht worden. Also man weiß zu wenig und man müsste da äh, massiv forschen.
1: Auf Ihrer Konferenz waren ja auch ein paar Projekte vorgestellt worden, äh, die auch tatsächlich an realen äh, Luftschiffen bauen. Könnten Sie vielleicht mal ein bisschen so vorstellen, was so an tatsächlich in realen Luftschiffbauern so am Start ist und welche Konzepte die verfolgen? Ja,
0: also ich will jetzt, wir hatten bei der Konferenz natürlich äh, unterschiedliche Arten von Luftschiffen, einerseits Drohnen, ja, äh, dann Höhenluftschiffe, äh, aber wir reden jetzt einfach mal nur, weil sonst ist es vielleicht zu ausufern oder wie sie halt wollen, ja. äh, über die Luftschiffe, die für Personen und Gütertransport sind.
1: Mhm. Und also Höhenluftschiffe wären jetzt so eine Art Satelliten- oder Funknetz-Relais-Station, genau. die unbemannt da irgendwie so eine Art Zwischending zwischen genau. Satelliten und Drohnen sind.
0: Genau, das sind, genau. Also Höhenluftschiffe wären äh, Luftschiffe, die so mhm. über den Chatstream noch sind. Und äh, da gibt es natürlich zivile und militärische Anwendungen. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das ist eine interessante Technologie. Vielleicht kommt das auch noch ganz groß raus. Aber selbst nach der Konferenz ist mir nicht ganz klar geworden, äh, weil eine, also eine Firma, die konnte irgendwie nicht kommen, ob, äh, weil sie krank wurde, der Vortragende, äh, und von daher ist mir jetzt nicht ganz klar geworden, wie weit man da technisch ist. Also ich, ich vermute auch, äh, dass man teilweise da im Bereich Höhenluftschiffe auch schwierig Informationen bekommt, weil das so viele militärische Anwendungen dahinter auch ist. Ne? Also gut.
1: Google, Google hat ja mal, oder war es Facebook? Also, die haben ja beide so eine Art äh, Satellitennetz, so eine Art Satellitennetz mit Drohnen und Luftschiffen. Eins von beiden war Luftschiffe, eins, das andere war Drohnen, aber die sind, glaube ich, beide gescheitert. Ja, ich glaube, sowas mit Ballons gab es mal. Ne? Ja, ja. ja, genau, Ballons. Ja, Ballon ja aber Sie haben schon
0: Ja, und ich meine, ich würde sagen, das ist, das funktioniert schon technisch schon. Mit Ballons geht auf jeden Fall. Man hat ja auch äh, vor kurzem, war nicht so lange her, von einem K K Ballon über Amerika gelesen in den Zeitungen, der aus China kam und der angeblich dann für Spionage ähm, verwendet wurde und dann abgeschossen wurde. Also technisch geht da schon sehr viel und es gibt auch in, äh, in Fachzeitschriften relativ viel Veröffentlichungen von chinesischen Forschungseinrichtungen im Bereich Höhenluftschiffen, aber ähm, dass die wirklich funktionieren als Luftschiffe, ähm, da habe ich auch Informationen, aber es ist ist nicht so ganz perfekt, diese Information, die ich da habe.
1: Aber Sie haben schon recht, das ist irgendwie eine andere Baustelle, genau. das wäre vielleicht mal ein Podcast für sich selbst genau. wert. Ähm, soll, lassen Sie uns doch bei, bei Passagier- und Frachtluftschiff genau. bleiben. Was gibt's da so? Das alles? ist
0: das, was mich äh, äh, am meisten interessiert. Da gibt es ähm, eigentlich drei Sachen, über die man meiner Meinung als neu berichten kann. Das ist erstens die Firma LTA äh, Research die vom Google-Gründer Searchprin äh, finanziert wird. Und ähm, die bauen ein vollstarres Luftschiff. Dieses äh, vollstarre Luftschiff ist auch fertig gebaut in Kalifornien, hat eine Länge von 120 Metern. Es ist äh, schon mal so außerhalb leicht geflogen. Die haben auch eine Lizenz zum Fliegen. Sie äh, haben noch keine großen Flüge gemacht, und die genauen Informationen, wie gut das jetzt zurzeit fliegt, oder, oder was für technische Probleme gibt, die, die bekommt man nicht. Ich schätze mal, dass in den nächsten Monaten da schon noch große Nachrichten kommen. Aber die sind eigentlich technisch am weitesten bei dem Bau von vollstarren Luftschiffen. Sie planen auch in Ohio ein weiteres großes vollstarres Luftschiff von der Länge von 180 Metern. Also das ist dann schon äh, echt interessant, weil ähm, damals die großen Luftschiffe, die hatten eine Länge von 240, 245 Meter und 180 ist dann schon was, äh, was äh, sehr große Traglast haben muss. Einfach deswegen, weil man äh, heute im Bereich des Leichtbaus viel mehr Möglichkeiten hat als früher. Ja, also das ist schon sehr spannend, dass man jetzt nach 80 Jahren wirklich wieder vollstarre Luftschiffe baut. Dann die zweite Firma ist die Firma Flying Wales aus Frankreich. Ähm, da konnten wir äh, einen interessanten Vortrag hören auf äh, unserer Tagung in Nürnberg ähm, vom CDN Alerno und äh, den Chefentwickler äh, dort von dieser Firma. Und die sind äh, mit der ganzen sagen wir mal, Planung äh, und Konstruktion schon sehr weit haben auch viele Mitarbeiter, haben auch gute Verbindungen noch zu anderen Ländern, wo es auch finanzielle Unterstützung gibt. Und was sie auch erzählt haben, dass es unheimlich große Nachfrage gibt nach großen Luftschiffen. Was die, die Anwendung, die die haben, ist erstmal der Transport von schweren Gütern. Ja, also das bei LTA Research aus Kalifornien, ist nicht so ganz klar, was alles für Anwendungen man im, äh, im Kopf hat. Also auf Ihrer Internetseite beschreiben sie, dass es um humanitäre Anwendungen geht und um ähm, die, darum, den CO2-Ausstoß zu senken in der Luftfahrt. Ähm, und solche Ideen hat man natürlich auch in, in, in Frankreich mit Flying Wales. Aber ähm, da geht es erst einmal um, um schwere, äh, Transport schwerer Güter, aber auch für, für humanitäre Zwecke natürlich, für alle möglichen Zwecke. Da, das ist also eine sehr gute Entwicklung. Ähm, noch eine äh, Entwicklung, die natürlich schon älter ist, die auch sehr weit sind, das aber keine vollstarren Luftschiffe, das sind die hybriden Luftschiffe ähm, von äh, Hybrid Air Vehicles aus England und äh, die bauen zurzeit Luftschiffe insbesondere äh, f, ähm, für den Personentransport. Und eine Anwendung, die die zurzeit haben, ist eine Firma aus Spanien, die also ähm, hybride Luftschiffe finden will, um nach Mallorca zu fliegen ja, mhm. und Personen darüber äh, zu transportieren. Das ist natürlich eine sehr schöne Anwendung. Es sind aber hybride Luftschiffe, mhm. die man dann auch äh, Demnächst rein elektrisch machen will, also damit auch äh, klimafreundlicher machen würde. Und es noch eine vierte Anwendung, muss ich sagen, die habe ich erst nach der Konferenz erfahren. Es gibt noch eine, noch eine Firma in Frankreich, die anscheinend schon von früher sehr viele so Planungen hatte, aber dann teilweise dann aufgehört hat, weiter zu investieren. Die heißt, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, weil die relativ neu ist. Die heißt irgendwie Solar irgendwie. Da gibt es eine schöne Internetseite ähm, und die wollen große Luftschiffe bauen mit Solarzellen drauf. Also das ist wirklich den, das, also genau die als Luftschiff mit Solarzellen drauf Geplant ist da auch ein, ähm, eine Erdumrundung, so als, als großes Showprojekt mit einem 150 Meter langen äh, 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 Luftschiff wo man um die ganze Erde in 20 Tagen fliegen soll. Und das ist in Anlehnung an den diesen Flugzeugimpuls. Können Sie sich entsinnen? Da gab es ja,
1: von, von äh, PK und André. Genau, genau. Äh,
0: und auf einer Internetseite steht, dass eben PK mit diesem Luftschiff und noch zwei bekannten mhm. äh, ähm, äh, Personen aus der Luftfahrt äh, um die Erde fliegen will, mit einem Luftschiff mit Solarzellen drauf. Mhm. Also das ist natürlich auch super spannend. Ja ja klingt deutlich bequemer als äh, mit der Solarimpuls ja die Solarimpuls war ja auch sehr langsam das muss man, das ist einfach ja, zu langsam ja. also da ist da
1: wäre ein Luftschiff wahrscheinlich noch schneller oder was ah ja, viel schneller
0: viel schneller okay klar weil weil die, das ist das ist das ist der entscheidende Unterschied ähm, bei der Solarimpuls war es so die hatte sehr sehr große lange Flügel ähm, ja. einfach um in der Luft bleiben zu können äh, auch wenn die Reisegeschwindigkeit äh, niedrig ist. Also nicht nur die Reisegeschwindigkeit, sondern man sagt ja, die True Airspeed, mhm. äh, die war einfach sehr gering. Und äh, die konnte nicht höher sein, weil einfach durch die äh, wenigen Solarzellen auf den Oberflächen des äh, Flugzeuges man einfach nicht so viel Energie reinbekam.
1: Mhm. Ähm, nochmal zurück zu dem Projekt. Also nochmal, LTA hat nur, plant erstmal nur mit konventionellen Antrieben. Äh,
0: na, was ist konventionell? Eigentlich nicht. Also Verbrennungsmotor? Nein. Nein, so. äh,
1: nur elektrisch. Also alle, alle, die sie jetzt vorgestellt haben, sind auch elektrisch unterwegs ja. zu sein.
0: Alle elektrisch. Ja, ja.
1: Also das okay. ist das ist, äh, ähm,
0: da muss man auch sagen, es gibt ja den Zeppelin NT äh, mhm. am, am, am Bodensee und die wollen auch auf teilweise elektrisch umstellen weil die, aber eigentlich aus, aus einem anderen Grund heraus, also nicht aus einem Klimaschutzgrund heraus, sondern einfach weil diese Verbrennungsmotoren, die man dort verwendet bei Cevillin-NT, so relativ schnell kaputt gehen. Ja, Also mhm. die, so etwa alle zwei Jahre müssen sie ihre Verbrennungsmotoren und die Mechanik dazu ersetzen. Mhm. Das ist also einfach vom vom... Unterhaltung vom einfach relativ teuer. ja, also es, ist, es bringt einfach viele Kosten. Und ein elektrischer Motor hält einfach länger. ist immer die Frage, woher kriegt man den Strom dann? Ähm, mit Brennstoffzellen und so, wenn man das dort jetzt nicht machen, bei äh, Zebelin NT, sondern äh, da wird ein Verbrennungsmotor nehmen, der Strom erzeugt und so, das ist ein bisschen komplizierter. Das wurde auch auf unserer Tagung diskutiert. Aber natürlich diese neuen Entwicklungen, also die die echt neuen Entwicklungen mit äh, Vollstahl-Luftschiffen, die drei, also zwei aus Frankreich und einmal aus äh, Kalifornien oder USA, das ist alles äh, rein elektrische Motoren. Und der mhm. Strom kommt äh, von einer Brennstoffzelle mit Wasserstoff oder Solar oder eine Batterie. Also da, da, da wird es mhm. nichts anderes geben. Und mit, wichtig ist Folgendes. Die Idee, mit Wasserstoff und Brennstoffzellen zu fliegen, ist ja nichts Neues. Die, die, ist, die will man in der, bei klassischen Luftflugzeugen ja schon lange machen. Und mhm. der Grund, warum man das auch machen muss, ist, weil wenn man einen Verbrennungsmotor hat mit Düsenflugzeugen oder mit Düsenflugzeugen, Düsenantrieb hat, dann ent, ist, ist, ist der klimaschädliche schädliche Einfluss nicht nur das CO2, das entsteht, sondern auch andere Effekte. Da gibt es also Literatur zu, da kann man es genau nachlesen, dass diese anderen schädlichen Effekte etwa zwei Drittel sind, äh, schädlich für den äh, Klimawandel. Und deswegen nützt es jetzt auch nichts, irgendwie CO2-neutral zu fliegen. Das bringt nichts. Also was man eigentlich machen muss, ist so zu fliegen, dass die anderen äh, schädlichen Effekte nicht da sind und das kann man zum Beispiel machen, wenn man Wasserstoff nimmt. Mit der Brennstoffzelle hat man als ab äh, als, als ja als als am Ende nur den, von dem Verbre äh, Verbrennungsprozess Wasser. Wasser ist nicht schädlich, aber äh, das ist beim normalen Flugzeug einfach schwierig, ja, weil äh, beim Starten braucht man einen so starken Schub, dass man unheimlich viel Brennstoffzellen braucht und also da gibt es viele technische Probleme. Und bei Luftschiffen ist das alles kein Problem.
1: Ja. Das äh, bringt mich ja zu der Idee, äh, die, die nicht ganz neue Idee, äh, Wasserstoff als Traggas zu benutzen und dann etwas vom Traggas abzuzapfen für, die, für den Antrieb. Äh, weil Wasserstoff als Traggas geht ja, Kann man, man braucht keine Drucktanks und so, man weiß, dass es geht. Nachteil brennt halt ab und zu ab. Aber ist das, ist das auch eine Debatte, das ist äh, auch Wasserstoff noch als Traggas oder setzen die alle auf Helium oder? Das ist oder natürlich, auch auch das
0: ist natürlich eine in der Debatte und das wird auch viel diskutiert, einfach deswegen, weil äh, Wasserstoff natürlich viel billiger ist. Ja. Hm. Ähm, ich glaube, hier ist das Problem hierbei ist nach meiner Meinung äh, weniger ein technisches, sondern eher ein juristisches und ein Problem mit Vorschriften zu tun hat. Ja, ähm, also ich meine, was, was schon allein nicht lustig ist, kann man ruhig mal sagen. Wir hatten einen äh, Vertreter vom Bundesverkehrsministerium äh, bei unserer Konferenz, einen sehr netten Herrn, der äh, auch spontan eingesprungen ist und einen Vortrag gehalten hat über Regular, also Regulatorien im Bereich Luftfahrt und was ganz klar dabei herauskam, dass man eigentlich auf EU-Ebene neue Vorschriften zur Zulassung von Luftschiffen machen müsste, egal ob es Drohnen sind oder groß oder klein, da existieren überhaupt keine vernünftigen äh, zu Luftschiffen passenden Vorschriften. Und seit Jahren äh, schafft man es nicht, äh, dort äh, mal voranzukommen und was Vernünftiges aufzustellen. ja also Sie müssen ja so sehen, wenn Sie ein Flugzeug haben und es abstürzt oder eine, eine Drohne, die ein Helikopter ist oder ein kleines Flugzeug abstürzt, dann fliegt es ganz schnell runter und es äh, ist, ist wirklich eine Gefahr. Nehmen Sie jetzt mal irgendein Luftschiff und da würde irgendwie was kaputt gehen. Dann sinkt das nur langsam runter. Ja, das heißt, die Gefahren, die Gefahr durch ein herunterfallendes Luftschiff oder eine Drohne, die sind eigentlich viel geringer, ja, weil es auch nicht so schnell fliegt, das, das, Ja, und da müssen wir X Vorschriften neu machen und passend für Luftschiffen, und ke keiner kümmert sich ordentlich
1: darum. Das ist natürlich ein ernstes Problem. Aber das, der Zeppelin-NT, oder zwei, zwei Sachen, also, außer natürlich, ähm, es brennt.
0: Ja, das wird brennen, aber ja. warum soll es brennen? Also Sie müssen so sehen. Ja. Äh, wenn Sie ein Düsenflugzeug haben und Kerosin, das kann auch brennen. Ja. 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 Äh, wenn Sie zum Beispiel einen, ein, ein Luxusschiff haben, das kann auch irgendwo ja. äh, durch die Gegend fahren, äh, einer auf dem Eis kommen, dann kommt ein Loch rein und dann sinkt es wie die Titanic.
1: Ja. ja, ich dachte jetzt eher an Wasserstoff als Traggas. Ja,
0: das, das ist natürlich äh, wie viele andere Dinge äh, etwas, wo ähm, zu Problemen führen kann, wenn es brennt. Aber muss man halt Sicherheitsmaßnahmen haben, dass es nicht brennt. Mhm. Und das ist, äh, mir scheint ein geringes Problem technisch hinzukriegen, dass es nicht brennt. Mhm. Ja, ja. Ähm, normalerweise wird es auch nicht brennen. Also es gibt selbst selbst damals, ähm, als der Graf Zeppelin noch äh, mit Luftschiffen <lacht> die Gegend gefahren ist, gibt es so, so Berichte, dass er irgendwo gefahren ist mit dem Luftschiff, das er gebaut hat und dann ist er in irgendeinem Baum oder irgendwo angestoßen und dann ist ihm sein Luftschiff kaputt gegangen. Äh, das ganze, was, der ganze Wasserstoff ist rausgegangen, das Luftschiff ist gesunken. Ja. Ich sage jetzt mal nicht abgestürzt, es ist halt gesunken und er ist ausgestiegen aus diesem Luftschiff, hat es sich nicht verletzt, das Ding war kaputt, es hat nichts gebrannt, gar nichts. Ja? Also man sollte sich das nicht, wenn sie jetzt mal ein Düsenflugzeug hätten und da irgendwo ja. mal äh, irgendein Defekt entsteht, dann sind gleich alle Leute tot. Also dass ein Düsenflugzeug ähm, ein ernsthaftes technisches Problem hat und danach alle aussteigen und nichts passiert, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also von daher würde ich sagen, Fliegen mit Düsenflugzeugen und Kerosin ist wesentlich gefährlicher als mit einem Luftschiff mit
1: Wasserstoff. Ich habe mal gehört, dass die äh, im Ersten Weltkrieg, als äh, Deutschland London mit wasserstoff äh, Wasserstoffluftschiffe Zeppelin angegriffen hat, dass es gar nicht so leicht war, die abzuschießen. Dass die Briten, also treffen, klar, treffen tut man die immer, aber sie explodieren halt nicht, weil dann zu wenig Sauerstoff drin ist. Also die Briten mussten tatsächlich bestimmte äh, spezielle Munition entwickeln, die dann gleichzeitig auch so ein großes Loch reinreißen, dass auch Sauerstoff dazukommt, weil ansonsten wird das Ding perforiert und fliegt halt weiter. Also das stimmt schon ein, ähm, ja, also einfach ein. Wasserstoff-Luft-Zeppelin abzuschießen ist nicht ganz trivial.
0: Ja, das ist ja. schön, wie Sie das erzählen. Von daher, also ich vermute auch, dass diese vielen, also sind nicht sehr viele, aber es gibt ja mittlerweile auch Autos, die mit Wasserstoffantrieb auf deutschen Straßen rumfahren. Mhm. Wenn da ein Unfall passiert, dann hat man Wasserstoff, der unter Druck austritt. Und wenn da, da entsteht natürlich ganz schnell ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch und wenn da ähm, irgendwo die Temperatur zu hoch ist, dann explodiert das wirklich. Aber, oder brennt sehr stark. Aber das beim Luftschiff, denke ich, sind da die Gefahren eher geringer.
1: Also, wir fassen mal zusammen äh, die Idee, Wasserstoff gleichzeitig als Traggas als auch als Antrieb zu nehmen, ist äh, durchaus nicht ganz absurd.
0: Nee, das ist überhaupt nicht ja, absurd. Die hm? ist
1: Okay. Mhm. Ähm, dann, Sie sagten vorhin was mit äh, zum Thema Zulassung, aber äh, der Zeppelin NT fliegt doch. Ja. Oder ist das dann, eine, ist das eine Sonderregelung oder ist der einfach von Dimensionen zu klein oder? Äh, der
0: fliegt schon. Ähm, der ist aber von, die Zulassung, die wurde ja vor über 20 Jahren gemacht. Mhm. Ja. Ähm, es gab ja schon, es gab natürlich in den letzten 80 Jahren immer wieder so kleine Luftschiffe, oder die irgendwie geflogen sind. Und ähm, man hat es dann schon irgendwie hingekriegt. Ja, ähm, Man hat dann hat teilweise lokale Vorschriften genommen. Aber ähm, wie Sie wissen, werden, äh, versucht man natürlich in der EU äh, Dinge einheitlich zu machen. Das heißt, man sagt, die, und ähm, das muss nicht einfach gewesen sein, damals diese Zulassung zu bekommen, aber die, die haben die schon bekommen. Also, Zurzeit ist auch diese ganzen Zulassungen, was darf man machen oder nicht, ist lokal zum Beispiel unterschiedlich. In Finnland, das ist interessant, gibt es eine äh, Firma, die erfolgreich seit, schon, seit einer ganzen Zeit lang Drohnen fliegen lässt mit Wasserstoff als Auftriebgas. Also die fliegen auch, äh, das ist die Firma Kelo, die fliegen mit Wasserstoff als Aufgriff, äh, Gas. Natürlich nur in äh, Finnland, weil man dort die lokal die Zulassung bekommen haben. Das geht natürlich jetzt in Deutschland nicht, weil da haben wir diese Möglichkeiten nicht. Mhm.
1: Ähm, Sie haben vorhin erwähnt, ähm, ein äh, Linienverkehr nach Mallorca. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ähm, das, genau. Können Sie da noch was zu erzählen? Wie, ähm, wie weit ist das gedient? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Da gibt, oh, den Namen der Firma habe ich jetzt, wie hieß die nochmal? Äh, das ist eine spanische Fluggesellschaft, ähm, die, ich müsste Namen vergessen, aber, nee, nee, Ja, der Airländer, das ist, sind die Luftschiffe, die fliegen sollen. Das ist von der Firma Erländer, okay. ähm, das ist das Luftschiff selber und die Spanische Fluggesellschaft, die diese kaufen möchte und ähm, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, da muss ich mal nachschauen. Ähm, aber auf jeden Fall hat diese Fluggesellschaft ähm, also die genauen Verträge habe ich nicht gelesen, aber man, man konnte das auch in der Zeitung nachlesen, ähm, eine, eine Absichtserklärung äh, abgegeben, äh, Airländer äh, hybride Luftschiffe zu kaufen und für den Transport zu verwenden. Ja? Und äh, es scheint dann eine, mittlerweile eine gute Finanzierung zu geben, äh, so dass äh, Hybrid Air Weagles, die den Airländer bauen, äh, auch diese äh, äh, hybriden Luftschiffe bauen kann. Ja, das ist auch...
1: Die haben auch eine Zulassung. Also. Mhm. Und aber so Details wie Flugzeit oder äh, wie viele Passagiere oder so, das ist alles noch... Äh, ja, also
0: was sie also, jetzt haben, ist in diesen Erländer 10 und der kann 10 Tonnen transportieren. Ich mhm. habe... Äh, und wie viele Personen das jetzt sind... Oh. Ich weiß jetzt auch nicht mehr mal <lacht> die Daten genau auswendig. Ich weiß nur, dass ja, sie jetzt diesen Airländer 10 haben, der 10 Tonnen transportieren kann. und werden vielleicht so 40 Personen oder sowas sein. Mhm. Ähm, muss man mal genauer nachschauen. Und äh, sie planen auch einen ähm, Airländer 20 und auch einen Airländer 50. Also da gibt es eine äh, äh, genaue Planungsroute. Da hat auf der Tagung Nürnberg der Naht Nathan West, Nathan West hat da einen Vortrag gehalten, was da genau die Planungen sind.
1: Und im Zeitrahmen kann man das schon sagen, Das ist erstmal nur eine Absicht?
0: Ähm, na, das, ist, das ist, schon sehr, also ich, ich vermute, die Planungen sind so, dass in zwei, drei Jahren dann schon die ersten äh, äh, hybriden Luftschiffe fliegen von Spanien. Festland. Echt? Das wäre wär
1: cool. Ja, also
0: es ist schon. Ja, ich gerne
1: unter den ersten Passagieren.
0: Ja, ja. Also gut, ich meine, es gab schon früher mal so Ankündigungen, dass das bald sein wird. Dann hat es sich wieder verzögert. Aber das ist äh, nicht unwahrscheinlich.
1: Ja. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, die hatten auch, die, die haben ja auch schon ein, äh, eine Zulassung für einen Prototypen. Und äh, ja, von daher ist es jetzt technisch nicht so das Problem, es müsste eigentlich alles laufen.
1: Und Hybrid-Luftschiff heißt, dass es nicht nur durch Auftrieb fliegt, sondern auch aerodynamisch. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein, Luft ein Luftschiff in Form einer Tragfläche oder ein so normaler Zigarrenförmiger Auftriebskörper, mit Flügel an den Seiten ja, oder wie? Das die, kann die haben es so
0: gemacht, also dieses Zigarrenförmige Auftriebskörper, das ist so wie diese alten Luftschiffe Hindenburg sind, das müssen sich zwei von diesen nebeneinander vorstellen, die ja so zusammengebaut sind. Ja, es ist mhm. mehr, es ist einfach mehr ähm, breiter, also mhm. Luftschiff ist breiter ist, aber sonst und, und auch nicht ganz so lang äh, wie damals. Die Hindenburg, man braucht die eben dann nicht so lang machen. Es ist mehr, mehr breiter und dadurch, dass es breiter ist und man das geeignet von der Baumform macht, äh, bekommt man eben auch noch einen Auftrieb durch den Flug selber. Ja, der große Vorteil davon, man muss ja sagen, was sind Vor- und Nachteile, der große Vorteil davon ist, ähm, dass man beim Ground Handling, äh, also beim Boden, ähm, bei der Bodenbehandlung, also Englisch sagt Ground Handling, mhm. äh, weniger Probleme hat, ja. Mhm. Äh, das Ground Handling bei großen Luftschiffen war schon immer ein Problem, weil wenn man dann, äh, weil die Luftschiffe, ähm, äh, beim Starten und Landen erstmal mit großen, mit Seilen festgehalten wurden. Bei der Hindenburg waren das so also an die 100 Leute, die einfach an Seilen rumgezogen hat, dass es dort geblieben ist, wo es sein sollte. Aber man kann sich vorstellen, wenn man so ein riesen Luftschiff hat und da starke Winde sind, dann kann man selbst 100 Leute das nicht halten. Ne? Mhm. Und dann werden diese Luftschiffe auch an, an, an so Polen festgemacht, wenn sie in der Gegend sind, wo es keine Halle, also keine Hangar gibt. Und solche Probleme hat man eben bei den hybriden Luftschiffen nicht. Die muss man aber dann trotzdem gescheit festbinden am Boden direkt. Die sitzen richtig am Boden, sind schwerer als Luft. Aber auch da muss man, da gab es anscheinend auch schon negative Erfahrungen, muss man sich schon gescheit festbinden am Boden, dass wenn da starker Wind ist, sie nicht vom Boden abheben.
1: Das wäre sowieso noch meine Frage gewesen. Wie sieht denn die Infrastruktur aus, ähm die man dafür braucht. Meine, wir erinnern uns, Cargo-Lifter, größte freitragende Halle der Welt, jetzt ein Spaßbad. Äh, Im Grunde brauchte ich ja für jedes Luftschiff auch eine eigene Garage dieser Ausmaße. Kann man das in normale Flughäfen integrieren oder braucht man eine neue Flughäfen für? Wie darf man sich das vorstellen? Also man braucht definitiv mal irgendwelche Hangar
0: brauchen wir auf jeden Fall. Das sind natürlich große Hallen. Das Interessante ist ja, das fand ich echt faszinierend, dass es so eine große Halle in der die Hindenburg-Rhein gepasst hat und auch drin war, in Brasilien noch gibt. Ja, mhm. äh, da kommt man so leicht als Tourist nicht hin, aber der Barry Prentice, ähm, der ja äh, begeisterter wissenschaftlicher Luftschiffe aus Kanada ist, ähm, hat mir Bilder gezeigt, äh, weil er dann eine Führung bekommen hat, eine spezielle Führung in, Span in, in Brasilien. Das heißt, man kann diese Hangars noch besichtigen wenn man eine eigene Genehmigung bekommt. Und ähm, Aber man muss nicht an jedem Ort, wo so ein Luftschiff ist, gleich so einen großen Hangar haben. Ähm, es gibt, Man kann die eben an Polen befestigen. Das sind ganz so ganz große Türme und ähm, die Luftschiffe werden vorne dann äh, befestigt und je nachdem, der, wie der, in welche Richtung der Wind schaut, bewegt sich das Luftschiff um diesen Pol herum. Ja. Mhm das reicht eigentlich aus, also beim Zeppelin NT, weil der relativ klein ist, der ist ja nur 75 Meter lang, haben die einfach einen Lastwagen und an dem Lastwagen kann man hinten so einen Pol äh, hochfahren und damit kann der Zeppelin NT eigentlich überall in Deutschland irgendwo anhalten. Mhm. Ähm, mhm. Ich denke mal, trotzdem, wenn er extrem schlechtes Wetter ist, äh, kann es sein, dass das vielleicht dann äh, da irgendwie Probleme gibt, wenn der dann nur am Lastwagen festgebunden ist, aber das kann ich Ihnen auch nicht sicher sagen, äh, bis zu welchen äh, schlechten, wenn er ein Orkan ist, ist es vermutlich schwierig, da muss er dann doch in der Halle rein. Oder, was ich auch oft ge äh, auch gelesen habe in geeigneter in Literatur, ähm, es gibt schon einfach auch die Überlegung zu sagen, naja, so Luftschiffe behalten sich ähnlich wie ein Segelboot. Und äh, das Problem beim Segelboot ist ja besonders, wenn es dann im Hafen irgendwo ist äh, und da die Wellen sehr hoch sind. Ähm, wenn man jetzt wirklich eine sehr große Anzahl von Luftschiffen hätte, könnte man auch sagen, naja, wenn sehr schlechtes Wetter ist, dann müssen wir halt in der Luft irgendwo warten, bis das Wetter wieder besser ist. Ja. Also da, da gibt es viele Ideen, was passieren würde, wenn man eine große Anzahl von Luftschiffen hätte. Aber so weit sind wir noch nicht. Es gibt noch
1: viele technische Überlegungen,
0: was man machen könnte und um was dann passieren würde.
1: Aber mit einem Flugbetrieb auf einem, auf einem normalen Flugplatz verträgt sich das ja eher schlecht. Also man müsste schon, man braucht viel freie Fläche und ähm, auch ein bisschen Zeit. Also wahrscheinlich müsste man dann schon eigene Zeppelin-Flughäfen dafür anlegen. Ja, man, anlegen. man
0: würde an, äh, eigene Zeppelin-Flughäfen haben. Man, der Vorteil ist, man braucht ja keine Start- und Landebahn. Die, die Start- und Landebahn kosten auch viel Geld und verbrauchen viel Platz. Mhm selbst wenn man jetzt einfach nur so einen Pol hat, also wo man sich festbindet, das ist ja relativ einfach. Das ist ja von der ganzen Infrastruktur viel weniger als beim Flugzeug. Also Flugzeuge wie der Start- und Landbebank, da haben sie ja viel mehr Infrastruktur. Mhm. Und um diesen Pol herum äh, können sie auch ganz viel Gras einfach haben. Ja, also Es gab mal, das habe ich mal gelesen, wenn es ein ganz großes Luftschiff ist, dann ähm, die Möglichkeit, nochmal so eine Kreis Eisenbahnschiene außenrum zu machen, um das Luftschiff nicht nur vorne festzuhalten, auch noch hinten, damit es also nicht bei schlechtem Wetter dann irgendwie äh, aufsteigt. Ja gut, das, das wird man sehen. Aber man braucht definitiv eine andere Infrastruktur. Ob Sie jetzt von der, sagen wir mal ökologisch gesehen problematisch oder also nicht, das ist eine ganz andere Frage. Ein Problem haben Sie nicht. Die jetzigen Diskussionen die man hat bei Erweiterungen von Start und Landebahnen bei Flughäfen also was ich in München und in Frankfurt diese Diskussion werden sie so nicht haben weil Luftschiffe viel leiser sind ja die anwohner ja. Äh, werden sich nicht über den fluglärm beschweren ja äh, man wird auch nicht sagen dass dann irgendwelche bienen oder irgendwelche äh, tiere da äh, man ähm, ihren Lebensraum wegnimmt. Also die meisten Tiere können bleiben, wo sie sind, Und auch wenn da ein Luftschiff drüber steht, in was ich 10 Meter Höhe. Ja, das ist mhm. dem Tier mhm. eigentlich egal. Mhm.
1: Die Mehrzahl der aktuellen Projekte bezieht sich aber eher auf den Frachttransport, wenn ich das richtig verstanden habe. Ha,
0: das ist eine schwierige Frage. Die Firma, die bei diesen großen Luftschiffen am weitesten ist, also LTA Research, mhm. Sagt, da ist, 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 sagt da nicht ganz genau, was es eigentlich, was sie eigentlich vorhaben. Mhm. Sie sagen, für humanitäre Zwecke und mhm. um den Carbon Fitprint der Luftfahrt zu senken. Mhm. Was soll ich dazu sagen? Ja, äh, mhm. bedeutet es jetzt Cargo oder bedeutet es für uns Ich, ich weiß mhm. es nicht. Ja? Äh, ganz klar, ähm, ist Flying Belt für einen Transport von schweren Gütern. Das ist also, mhm. äh, das sind so Spezialtransporte. Das ist also nicht der große Gra Frachtverkehr.
1: Also so Wind Windkraftanlagen, Rotoren von Windkraftanlagen genau. zum Beispiel.
0: Genau, sowas. Oder auch sagen sie, ich will ein Krankenhaus irgendwo hintransportieren. Dann irgendwelche Orte, wo man sonst schwer hinkommt, dann tut man mhm. da einfach eine mhm. Menge mhm. transportieren.
1: LTA nennt ja als Frachtkapazität für seinen Pathfinder One vier Tonnen. Das ist ja echt ganz schön. Oder habe ich das, das falsch hat, gelesen? Ich glaube, das haben Sie falsch gelesen. Das,
0: so, äh, dann, ich, sorry. Ich,
1: ich, ich dachte, ich habe mich schon gewundert, das wäre echt ganz schön wenig. Nein, nein, nein. Das
0: muss viel mehr sein. Äh, Achso, okay. Ich bin mir, ich hatte ich auch unterschiedliche Informationen. Ich glaube, ich habe mal was ja. gelesen von 20 Tonnen. Ähm, aber ich bin mir da auch nicht mehr so sicher, weil die, ja. unter, die, die Daten waren etwas unterschiedlich aber ähm, ja. das kann man sich natürlich auch ausrechnen, äh, wenn das 120 Meter lang ist und ein bestimmtes Volumen, also auf so 10 Tonnen kommen wir mindestens
1: mhm. Okay ähm, das Stichwort ist schon gefallen und ich kann es das beiden ja nicht, äh, nicht ersparen, äh, das Stichwort Cargolifter, äh, nochmal zum Vergleich geplante Länge 260 Meter, äh, Fracht 160 Tonnen, das waren ja, ganz andere Dimensionen. Ja. Äh, Cargo Lifter die Älteren von uns kennen es noch, die Jungen die es nicht kennen, war halt ein sehr amateurisches Start-up in Deutschland, ähm, was Anfang der 2000er insolvent gegangen ist, also ein richtig, richtig großes Frachtluftschiff, was aus ähm, verschiedenen Gründen pleite gegangen ist und dessen Halle jetzt ein Spaßbad ist im Süden von Berlin. Ähm ja, damit war natürlich das Thema Frachtluftschiffe erstmal über Jahrzehnte hinweg verbrannt. Ähm und ich habe das auch noch mitgekriegt, so den Cargo-Lifter-Hype. Und ich fand das alles total überzeugend. Ich dachte, ja, geiles Konzept, was soll da schon schief gehen? Also die <lacht> klang alles ähnlich überzeugend wie das, was... Ähm Sie jetzt sagen, also welch, woher nehme ich die Gewissheit, dass die Fehler von Cargolifter damals jetzt nicht wiederholt werden, was hat man daraus gelernt? Also
0: ein, ein großer Unterschied ist natürlich ähm, dass Cargolifter den, nicht den technischen Entwicklungen nachgefolgt ist die man vor 80 Jahren gemacht hat ja, oder 100 Jahren äh, damals hatte man natürlich am Anfang auch Luftschiffe, die keine vollstarren Luftschiffe sind. Und man hat dann festgestellt, dass einfach auf, äh, dass es einfach sinnvoll ist und notwendig ist, um äh, ein robustes Luftschiff zu haben, auch bei schlechten Wetterbedingungen, ein vollstarres Luftschiff zu bauen. Mhm. Ja, da hat man einfach eine Außenhülle, die mechanisch robust, stabil ist, auch äh, mit der mechanischen Struktur und mit einer äh, ja Außenschicht, die die Auftriebskörper innen drin und alles, was innen drin ist, schützt. Ähm, von diesem Konzept ist man weggegangen ja, äh, und man hat ein halbstarres Luftschiff gebaut, genauso wie der Zeppelin-NT. Ähm, das war an etwa vor 20 Jahren so. Man hat äh, aufgrund der neuen Leichtbauweise und äh, geschickten Bauweisen äh, auf einmal äh, doch mehr einer halbstarren Konstruktion geglaubt. Und äh, wollte dann sowas bauen. Äh, das, ja, das war also technisch gesehen auf jeden Fall mal ein Risiko. Ich kann Ihnen nicht sagen, mhm. äh, ob es geklappt hätte, aber eins ist sicher, was man auch am Zeppelin NT sieht. Der Zeppelin NT kann ja nur bei gutem Wetter fliegen. Wenn das schlecht ist, mhm. dann kann er nicht fliegen. Ja. Also der Zeppelin NT ist auch Halbstarr ja, oder ein genau. Limp,
1: also nur durch? Ja, ja halb,
0: Halbstarr. Die haben da innen drin mhm. so eine, äh, Konstruktion mit Leichtbauweise. Das muss wir genauer anschauen, wie das ist, aber es ist auch ein halbstahles Luftschiff. Das heißt aber, dass die Außenluft kommt, dann kommt eine, eine Außenfolie und dann kommt sofort das Auftriebsgas. Ja? Und beim vollstahlen Luftschiff ist es so, man hat die Außenluft, die Außenhülle, dann kommt nochmal normale Luft. Ungefähr 20 cm dick und dann kommt die Hülle des Auftriebskörpers. Ja, das heißt, da hat er nochmal so eine ganz normale Luftschicht, äh, die, die, das alles innen drin schützt. Und das ist von der Konstruktion her einfach ganz anders. Und äh, ja. man weiß auch, die, die Hindenburg damals, die konnte natürlich auch fliegen, wenn es mal geregnet hat. Ja, klar, dann ja. Äh, ist, ist, ein zulässiges Gewicht entstanden, und dann musste man das technisch ausgleichen und so. Das war jetzt nicht so, dass man sich über Regen gefreut hat. <lacht> ja, aber die konnten definitiv bei schlechterem Wetter fliegen
1: als jetzt das der Zeppelin NT. Ja. Und das stahlluftschiffen von LTA ist ja auch innen mit, äh, CFK, also Carbonfaserkunststoff, ähm, gebaut, wie ich gelesen ja, habe, ja. was natürlich auch wieder, wo man dann sehen kann, ja, sieht alt aus, sieht, sieht halt aus wie eine Zigarre, hatten wir schon, aber ist ja im Inneren dann doch schon was ganz anderes als dieses, ähm, aluminium Aluminiumfachwerk von der Hindenburg.
0: Ja, das ist eine ganz, äh, von der Mechanik her und Materialien eine ganz andere Konstruktion, ähm, der CW-Wert ist auch relativ gut, ja, mhm. äh, weil es eben diese Zigarrenform hat, aber man muss ehrlich gesagt sagen, äh, das erste Luftschiff Pathfinder One ist einfach so ein äh, dafür da, um, um zu forschen. LTA Research mhm. würde ich sagen, ist das erste Mal eine Forschungsorganisation. Mhm. Das finde ich einfach mhm. toll. Mhm. Ja, der Pathfinder mhm. One da geht es jetzt nicht darum, ein Endluftschiff für ganz viele Anwendungen zu bauen, sondern einfach mal mhm. viel Forschung und Know-how zu entwickeln, was einfach in 80 Jahren verloren gegangen ist. Mhm. Ähm, denn die beste Bauform ist eine, bei der der CWA-Wert wirklich extrem niedrig ist. Und das darf dann kein, im inneren Bereich kein Zylinder sein, sondern das muss so ein bisschen breiter werden und dann wieder dünner. Und das hat, hat dieser Passweiner noch nicht. Das hat mhm. die Hindenburg schon gehabt. Die Hindenburg war da mhm. schon optimaler noch.
1: Mhm. Erstaunlich, dass das äh, so ein, dass es so viel Aufwand ist, so eine alte Technik wieder aufzuholen. Also nicht nur zu übertreffen, sondern auch überhaupt erstmal auf den Stand ja, um damals es zu ist, kommen. Es ist
0: Wahnsinn. Wenn Sie auch überlegen, wie lange die damals gebraucht haben, um sowas zu bauen. Ähm, ich kann Ihnen nicht genauso die Zeilen sagen, aber die haben diese. So, Innerhalb einiger weniger Jahren gut bauen können. Und heute brauchen sie für die ganze Planung dann, dann auch viel länger und, äh, es ist alles aufwendiger und komplizierter. Ja? Also, das ist schon, das ist schon wirklich erstaunlich. Man könnte es natürlich auch, weil, einfach nach den Bauplänen von früher mit Aluminium machen, und das will man dann halt dann doch nicht. Weil dann, äh, äh, die, weil man weiß, mit neuen Materialien könnte man es einfach besser machen. Da kann man noch mehr mhm. transportieren. Es ist viel leichter und so.
1: Hm. Ich habe auf der Webseite zu Ihrer Konferenz auch einen Hinweis gesehen, dass auch Konzepte mit Vakuum ja. äh, gedacht werden. Wie abgefahren ist das? Ich mein, das ist interessant, Ich ja. finde es ja einerseits unfassbar cool, weil ich habe kein Gas und habe halt das äh, günstigste volumen licht das ich mir vorstellen kann. Aber das muss doch mechanisch, wie, wie baut man so eine riesige Vakuumkapsel? das muss doch mechanisch die Hülle sein.
0: Also ich habe sogar gelesen, dass es von der ähm, US-Marines, ähm, Ma also von U äh, in, in Amerika, mhm. vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber in den bestimmt vor 40, mehr als 40 Jahren, mal ein, ein Luftschiff gebaut wurde, das aus einer Aluminiumhülle bestand und innen drin Alu äh, Vakuum hatte. Das heißt, die mhm. Idee ist nicht ganz neu, das mit Vakuum zu machen, mhm. Das hat man mal getestet, das hat auch irgendwie funktioniert, wurde aber nicht weiterverfolgt. Das heißt, es ist nicht unrealistisch, überhaupt nicht. Ja. Und äh, die, die Diane Little, die da den Vortrag bei unserer Tagung in Nürnberg gehalten hat, hat es auch sehr gut dargestellt, äh, was man da machen könnte. Ähm, also technisch ist das auf jeden Fall machbar und auch mit modernen Materialien könnte man das so machen, dass das robust ist. Und äh, das Vakuum so auch nicht kaputt geht. Ja, also klar, dann hätte man, es ist eine spannende Sache, aber das sehen Sie. Man muss Forschung machen. Man muss auch mal ein bisschen Geld in die Forschung in die richtige Richtung ausgeben. Ja? Also mhm. nicht in Technologien ähm, sollte der Staat Geld reinstecken, bei denen er schon seit 40 Jahren weiß, dass sie nicht funktionieren. Mhm.
1: Ich will jetzt mal kein Beispiel nehmen, aber. Haben Sie schon mal an die äh, Sprint, also Sprint mit D, Agentur für Sprunginnovationen gewandt? Ähm. Die ist doch für so was für verrückte Ideen immer zu haben. Also, ich habe, ich hab,
0: ich glaube, ich habe das, das, das sagt mir was, das ist richtig. Ähm, können Sie mir ja. noch nochmal da einen, einen Link geben? Aber ich, ich könnte das nochmal, ich könnte ja. das nochmal nachfragen, ähm, es ist halt, es sind es sind immer zwei Sachen. Was zum Glück der Fall ist, dass die Industrie ähm, Geld ausgibt in innovative Forschung. Da bin ich froh drum, äh, dass das in Kalifornien passiert, dass es das, das in Frankreich passiert. Und äh, das ist also wichtig. Und ich glaube, das passiert auch zum Glück. Aber wir haben natürlich auch einen Staat mit äh, Universitäten und Professuren. Äh, und da könnte man ja auch zum Beispiel mal eine Professur im Bereich äh, Luftschiffbau ausschreiben, ja, zum Beispiel. Oder man könnte äh, ein Programm äh, vom Verkehrsministerium ausschreiben, im Bereich Förderung von äh, äh, Forschung und Entwicklung im Bereich Luftschiffbau. Es gibt so viele Programme, auf Deutschland- und EU-Ebene für irgendwelche Themen, die man aktuell für wichtig findet und wo unheimlich viel Geld ausgegeben wird. Ja, also wirklich richtig viel Geld. Warum nicht auch mal für Lüfte?
1: Ja, vorletzte Frage. Sie haben ja jetzt sehr viele verschiedene Konzepte kennengelernt. Was ist denn so Ihr persönliches Lieblingskonzept, wenn Sie eins haben? Ja, also ich finde, mein Lieblingsgesetz ist auf jeden Fall ein vollstarres Luftschiff
0: äh, mit Solarzellen drauf. Das ist also ähm, von der Grundbauweise, äh, so wie LTA Research das macht mhm. ähm, und äh, mit Solarzellen drauf, so wie diese neue Firma in Frankreich das machen möchte. Ja, also da bin ich gespannt, ob die das schaffen, dann in 20 Tagen um äh, die Welt zu fliegen und ich bin gespannt, was für eine Route sie nehmen, weil wir ja auch solche Routen berechnen und vielleicht können wir die, wenn sie ihr Luftschiff gebaut haben, in sagen wir mal, zwei, drei Jahren oder vielleicht vier, ich weiß nicht, wie lange sie wirklich brauchen, diese Firma in Frankreich unterstützen und einen Vorschlag für eine Route machen, so dass sie möglichst schnell tatsächlich um die Erde kommt. Vielleicht nicht nur in 20 Tagen, vielleicht in
1: 18, wer weiß. Die richtige Route ist sicherlich wichtig. Die Szene ist ja sicherlich überschaubar der Menschen, die sich mit damit beschäftigen. Hier richtig, ja. <lacht> ja. Genau. Ja, vielen Dank. Ähm, allerletzte Frage, gibt es äh, Punkte, die Sie noch gerne ergänzen möchte, Aspekte, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, Sachen, die Ihnen noch auf der Zunge liegen oder auf dem Herzen brennen? Ach nee, also ich
0: bin jetzt eigentlich äh, ganz froh, wie das ganze Gespräch war. Vielen Dank. Mhm.
1: Ja, ja sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, ja, ich bin mal gespannt. Also ich hätte da schon Bock drauf, als äh, Nichtflieger mal wieder zu fliegen. Genau, das ist das ist interessant, was sie jetzt sagen. Ja, genau. Das wird,
0: es, es heißt, äh, manche sagen immer, ja, das wird nichts, weil die Flugzeugen zu lang sind. Aber es gibt ja. ja auch Leute, die Zeit gar nicht fliegen. Ja.
1: ja. Naja, ich meine auch im Vergleich mit der Fähre. Also ich habe ja kein Problem, sag 20, 30, 40 Stunden auf einer Fähre zu sein, wenn es mich dahin bringt, wo ich hin will, weil äh, ja ist halt ein Schiff. Ich sitze halt nicht in einer Reihe, sondern ich kann mich bewegen und äh, kann aus dem Fenster gucken, kann immer ja. weg, weggehen. Also das müsste dann schon so, man müsste schon ein bisschen Freiraum haben, aber dann. Also, ja, also könnte man mir schon vorstellen, den ganzen Tag da am Fenster zu sitzen, auf, äh, auf die Bohnen zu gucken. Also das wird doch nicht langweilig. Ja,
0: also eine Anwendung will ich auch noch sagen, die wir äh, in einem zukünftigen Forschungsprojekt genau untersuchen wollen. Und das ist äh, der Transport von Gütern aus Asien nach Europa. Hm. Ja, da hm. gab es bis vor kurzem, ich glaube zur Zeit klappt das nicht mehr, äh, doch relativ viel Transport, auch mit dem Zug. Einfach deswegen, hm. weil der Transport ja. von Gütern mit dem Schiff zu langsam ist. Hm. Und äh, äh, da gibt es auch Artikel, kann man nachlesen, mhm. äh, wo im Zuggüter von China zum Beispiel nach Deutschland transportiert wurden. Und das war auch der Grund, warum natürlich China so eine Seidenstraße bauen wollte. Mhm. Äh. Ja. Ich denke, da sollte man Luftschiffe nehmen. Mhm. Das wäre schnell, äh, von dem Preis vielleicht sogar genauso teuer, vielleicht sogar billiger, weiß man nicht. Aber man sollte da das zumindest mal genau sich überlegen, was wäre, wenn man Luftschiffe nimmt.
1: Mhm. So. Ja, wir werden das Thema im Auge behalten und ähm, tatsächlich auch für den nächsten Heft haben wir ein äh, Stück geplant über genau das Thema, äh, das mein, unser Autor Wolfgang Pomrien betreut. Ähm, ja, mehr darüber erfahren Sie, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe. Das ist das Heft schon eins von 2024, das am 14. Dezember im Handel sein wird. In der Titelstrecke, auch da können wir wieder unsere Gespräch anschließen, geht es um das Thema China, ob und wie es zum Beispiel bei den Halbleitern aufholen kann, ob chinesische Autos wirklich so eine Bedrohung sind für die deutsche Autoindustrie, wie es immer geheißen hat und viele andere Themen. In der aktuellen Ausgabe 8 der MIT Technology Review, die jetzt noch im Handel ist, geht es um ein verwandtes Thema, nämlich um negative Emotionen. Also die Frage, wie sich Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre ziehen lassen. Und auch darum, da sind wir wieder beim Fliegen, wie sinnvoll CO2-Kompensationen für Flüge eigentlich sind. Und daneben beschäftigen wir uns mit veganen Antikörpern, der Frage, warum sie wichtig sind, mit Grenzfragen der Physik, mit einem einheitlichen Ladestandard für E-Bikes, mit dem Heizen, mit dem Abwärmer von Servern und wir haben den KI-Pionier Mustafa Soleimann, den Mitgründer von DeepMind, interviewt. Ja, das war's für heute erstmal. Vielen Dank an Herrn Pflaum, vielen Dank fürs Mithören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, Wiederhören, wiederhören. <lacht>